0: 今現地で何が起きているのか映像と行動から読み解いていきたいと思いますがまずはエルサレムで取材を続けている橋本さんと中継を結びます橋本さん現地の状況を伝えてください
1: はい今私がいるのはガザ地区から65キロほど離れたエルサレムです街にはですねこうして住民の方の姿がある一方で非常に多くのイスラエルの治安部隊が街の警戒に当たっていまして緊張感に包まれています私たちが現地入りしてからも連日ハマスによるロケット弾の攻撃が続いていましてサイレンが鳴るたびに地下のシェルターに避難しているという状況です特に昨日は高速道路を移動中にサイレンが鳴りました私たちも急いで車を止めてそして道路脇にですねこうしてうつ伏せになって手で頭を覆うという場面もありました、本当にこの危険がこの日常生活と隣り合わせで存在しているという状況です、その時ですねこの頭の上を見ますとイスラエルの迎撃システムアイアンドームの迎撃ミサイルがシューッという大きな音を立てて飛んでいくと。そしてドーンという非常に大きな爆発音とともにハマスのロケット弾を撃ち落とすとそういうい現場を目撃しましま
0: た、はい、あのサイレンが実際に現地で鳴ってからどれくらいの時間で避難をしなければならないの
1: でしょうか、はい、住民の方、そして私たちもこのサイレンとともにスマートフォンのアプリを使ってハマスによる攻撃を確知しています。イスラエルは非常に IT の先進国ですからそのあたりのシステム、非常に優れているんですがこれがまさに昨日出たアラートなんですよねロケットミサイルファイヤー、これは着弾までに1分半の時間があると、それまでにシェルターに避難しろと書かれているんですよね。ただこのの着弾にに要する時間というのはガザ地区に近近づづけば近づくほど1分30秒、そして最も近い場所では15秒と短くなっていきますから、どんどんこの危険度合いも増していくという状況です、はい
0: 、一方で、このガザ地区では、人道上の懸念も高まっていますけれども、何か現地の情報は入っていますか
1: はいまさにですねこの方角、65キロ行った先に、ガザ地区の入り口があります。ただ、我々今、その中には入ることができませんから中で起きている状況というのは現地の人の話、そして映像から想像するしかないというのが実情なんですよねただ、このガザ地区というのはもともと非常に狭い地域に人口が密集していて貧困率、そして失業率が非常に高く天井のない地獄とも呼ばれる場所です。そこがが今回イスラエルが完全に包囲して報復攻撃を続けていまして人道危機への懸念が一気に高まっているというわけなんですよねただこの国連機関は昨日の時点でこのガザ地区にはこの8日間一滴の水も一粒の小麦も入ってきていないとしてこれ以上人道支援を続けるのは困難であると明らかにしました民間人を殺すことへの答えが民間人を殺すことであってはならないこれはある国連機関トップの言葉ですこの言葉がイスラエル側に果たして届くのか、緊迫した状況が続いています橋本
0: さん、えー、聞こえますか、スタジオの高岡です、ちょっと一つ教えてください、はい、あなた、イスラエルにいて、はいえー、イスラエルの皆さんの、ですねやはり今回は先制攻撃を受けた、ハマス許すまじという論調が、日本にいると伝わってくるんですが、あなたが今、現地に出の肌感覚で、イスラエルの人のこの
1: 怒りというものを、どう感じますかもちろんですね今回、ハマスによる攻撃で非常に多くの民間人の命が奪われたわけですからこのハマスを絶対に許せないという感情は非常に強いですただ、その一方で今、このガザ地区の中にはイスラエル側の人質が100人以上いるんですよねですのでこの地上侵攻に踏み切った場合そういった人質にも危害が加わるその人質の命も危険にさらされると。そういった危機感が非常に強く、まずはですね、この人質の解放を最優先で進めてほしい。え、そういった抗議活動が続いています。わかりました。気をつけて。
0: はい、エルサレムから橋本記者がお伝えしました。はい、あの、当然のことながら、まあ、危機はまだ進行中です。で、ウクライナのニュースをお伝えするときもそうでしたけれども、やはり今は映像の時代で。それから各国政府の発言も、まあ、えー、この武力衝突をとってから一週間経ちましたので。いろいろと出揃ってまいりました。そうすると、必ずそこには。これを見てこういうことを感じてくれというメッセージが。隠れているのが普通です今日はそこを読み解いていこうと思いますが、まずはガザ地区の中で起きていることをキーワードからひ解ときます、こちらですであのニュースをご覧になってて、テレビをご覧の皆さんもお気になったと思いますが、ガザ地区というところの北から南へ避難をしなさいというふうにイスラエル軍が再三警告をしている、もうとっくに期限は過ぎましたが、イスラエル軍は依然として包囲をしたまんま、中に対する本格的な行動はしていません。ただし新たに週末から海にイスラエル海軍も持ってるんですが、海に浮かべた軍艦から砲撃を加え始めてます。で、えー、今ガザ地区の中で起きているのはまあ、1本。もう。これも期限は過ぎました。けれども1本だけ大通りを開けるから。ここを通って北から南へ行きなさいと、この真ん中にはですね。あの枯れてると言われてますが、細い川があります。で、なぜこの北から南へ行けというのかということなんですが、このイスラエルの指示ですけれども、私の見立てはあの今回のハマスの攻撃はまあ、今日疲れたと言われてます。けれども、やはりハマスと何年も何年も戦い続けてきてるので、イスラエル軍は我々はよく。ハマスのことですが、お前たちのことが分かっているという意味なんだと思います。で、この北から南というのは、ガザ地区はまあ狭いと言いながら、中心部のガザシティ、ガザ市というのは北半分なんですね。で、こっちの方がどちらかというと高層の建物が多くて、えー、まあ言ってみれば政府、パレスチナ自治政府の建物もある。うん、そういうことは、えー、そこにハマスのまあ中心メンバーもいるだろうと。で、南側の方が。エジプトと教会を接してますあのエジプトはイスラエルとは別の国ですのでこちら側の方がまだあー人道支援物資も入るし、えー、少しマしだろうという読みをイスラエルはしているつまりイスラエルはこの世からすべてガザ地区を消し去るなんてことをやれば当然、イスラエルが全世界を敵に回しますということも分かっているので少なくとも半分から上に対しては厳しい攻撃力を加えるビルを縦にして影から撃つ。あるいは、掃除に取った人を盾にして、えー、相手を襲うというゲリラ戦を当然、ハマスはやるわけなので、うん、このビルそのものをもう全部、コっパみじんにして、えー、障害物をなくしていくと、とこれ、イスラエルの戦い方です、これあの、9年前の戦闘でも同じことをやりました、つまりそれを全く同じようにまたやるということですね。市民を退避させた後の北地区で紫外線というものをイスラエルはやる気がないということです、それから今日になってイスラエル軍が発表した、えー、外国人を含む人質が155人いると、154でも156でもないんです、155人です、うんでえー、この1週間、イスラエル軍の特殊部隊がガザに何度も侵入をして、ある場所をチェックしていたと言われていますそれが、はい、こちらです。地下トンネルです、うん、でこれはの、えー、ガザの,、まあ、あの欧米のニュースではこういうふうに言われますが、メトロガザと言われて、うん、ガザの地下鉄とまで言われます、でえー、ハマスもやっぱり長い間のイスラエルとの紛争で学習をしていて、うんはい、ここに、まあ、武器を製造したり、場所だとか、あるいは司令部を置いてると言われ、でかつ、ですね上の建物を壊す理由は、学校とかモスクとか病院だとか、普通は狙わないところから入り口があるというふうに言われているので、そこからむ無茶な要求なんですが、退去しなさいということを言ってるということですね、でもう1つ、えー、宇宙からも見てますということもイスラエルは発表しました、これね、大変珍しいと思います、イスラエルが軍事偵察衛星を常時持ってて、その映像を公開するんだって、まあ、偵察衛星は持ってることは分かりますが。うん映像を公開するというのはあんまりないことです、でこれが、まあ、あの攻撃を受ける前で、攻撃を受けた後のイスラエル側が大変あの煙が上がっているというのもちゃんと衛星から捉えています、まあ、軍事用に、えー、撮っている写真はもっと細かいと思います、つまり宇宙からも、さっき橋本君からもレポートありましたけども、IT 国家で、えー、先進の技術大国ですので、十分自分たちの力で、えー、ハマスを監視しているということですで。さらにイスラエル軍っていうのは現場ととと同じ模型を作ることが大変上手だと言われています十分にハマスの施設もすでに分かっていてどういった構造になっているかという訓練も自分たちはできているんだということそしてイスラエルの家族を人質に取られている人に対しても大変なメッセージですそれはちょっとカタカナ読みづらいんですがシャ,シャイエティットという言い方をするそうですけれどもこれ、海軍の特殊部隊ですでイスラエルの人にとっての特殊部隊というのは特別な意味があります特殊部隊を経験した人は首相になりますネタニヤフ現首相は特殊部隊の出身者ですで、ネタニヤフさんっていうのはあの今の前にも何年か前にも首相をやられたんですがその次の方もですね実は特殊部隊から首相ですイスラエルというのは人口900万で東京都ほどもいないんですよですから、やはりあの通常の軍隊も大変な力を持ってますけれども、うん、限られた人間でいろんな戦闘行動ができるということがですね、はい、国民の尊敬を集める、だからこういった部隊を投入しているというのは、今、批判を受けているネタニヤフ政権としては、はい、人質を奪われている家族にはぜひ見せる必要がある。そこに向けて実はガザの外からメッセージを出している国が、はいこちらです、えー、米国です、で米国はですねもともと地中海にいたウクライナ対応の大きな空母の部隊、空母一隻じゃありませんので、周りに潜水艦も巡洋艦もいます、えー、このグループを沖合に展開させましたそしてえ14日から今度はドワイト・アイゼンハワーという別の原子力空母、ただしこれはアメリカ本土から来るんです、そうすると、アメリカのメンツを立てると。ということをイスラエルが重んじるなら、あと1週間は攻撃に踏み切るかどうかは迷うはずです、で今、アメリカもで実は、ね、バイデン大統領は言い方を変えまして、最初、イスラエルを全面的に支援すると言ってましたが、やっぱり皆さんも気にされている、パレスチナの人たちとハマスは別だと、だからその病院にいる子どもたち、女性たちを巻き添えにすることをアメリカが選択したら、また911のあの日々が始まる。いうつもりが米国にはあるわけですねそしてこの空母を持ってくるということは今国としてでは1カ国だけイランがもしこれ以上ガザ地区にまあ武器を投入して兵隊を投入してイスラエルが無茶をやるなら攻撃に参加する可能性があると言ってますこの空母が2つ来るってことは米軍基地が2つあるようなものですイランに手出しをさせないというアメリカなりのまあ罪のない人を逃すと同時にイスラエルの側にも立つということなんですが、究極のカードを米国は今週切るかもしれません、ある方が電撃訪問を予定しているというのが、今日の午前中にアメリカのメディア、すっぱたきましたが、一応否定してます、バイデン大統領本人です、本人がイスラエルに行くとなったら、イスラエルはその前に攻撃に踏み切る可能性はないということになりますが、もしこの電撃訪問がなくなったら、イスラエルはもう話を聞く気がないというふうに解釈をされると。